0: Verhalten gestalten Der Podcast Ziele erreichen mit Winfried Neuen Thema heute Das Märchen vom Bällebad. Warum sind wir nur mit Disziplin wirklich erfolgreich? Warum führt eine Spaßkultur im Unternehmen nicht zwangsläufig zum Erfolg?
1: Viele Führungskräfte, die auf Seminaren waren und dann letztendlich bei mir im Coaching gelandet sind, weil sie trotz vieler Seminare nicht gewusst haben oder nicht wissen, wie sie äh, letztendlich ihre Mitarbeiter, insbesondere Generation Y und Generation Z, führen sollen, sagen, man hat uns gesagt, die Leute wollen Spaß bei der Arbeit. Spaß ist ein wichtiger Indikator für das, was wir äh, erleben wollen in unserer Berufswelt dann habe ich immer die Möglichkeit, entweder mit diesen Führungskräften im Detail über diese Art der Spaßkultur zu diskutieren oder aber grundsätzlich einmal zu erfragen, was eigentlich damit gemeint ist. Und das ist auch das, was dann immer wieder zeigt, dass unter Spaßkultur etwas ganz anderes gemeint wird als das, was wirklich Generation Wider, Generation Z unter Spaßkultur versteht. Spaßkultur ist, dass ich mich selbst wirksam einbringen kann in eine Organisation und damit ein Wir-Gefühl erlebe, was einen sinnvollen Wert des Unternehmens unterstützt, betreut, weiterentwickelt. Das heißt, Spaß entsteht dadurch, dass ich ein Teil einer Gemeinschaft bin, wo ich wertvoll bin und wo ich letztendlich auch mich persönlich entfalten kann. Und das macht mir Spaß. Also Spaß ist nicht lachen, fröhlich, lustig, tralala. Sondern Spaß ist, ich bin ein Teil einer größeren Sache und damit auch ein Teil eines Räderwerks, was... Erfolg erzeugt und Werte vor allem, zum Beispiel Umweltschutz, Tierschutz oder aber gesunde Ernährung oder aber auch politische Sicherheit, egal was es ist, Werte also unterstützt und fördert.
0: Ein Blick in die Praxis. Spaß plus Laissez-faire. Warum reicht das nicht, um erfolgreich zu sein?
1: Viele Unternehmen haben lange Zeit Spaßkultur und laissez-faire miteinander verbunden und dachten, damit sind wir erfolgreich. Das Gegenteil ist aber der Fall. Warum? Weil wir Menschen, wenn wir in einer Gemeinschaft leben und in einer Gemeinschaft arbeiten, brauchen immer einen Punkt der Orientierung. Dieser Punkt der Orientierung war lange Zeit, bis ungefähr so in die 80er Jahre, der Herzog im Unternehmen, also dieser herzögliche Führungsstil, wo der Herzog vorne herzog und die Vasallen quasi nachgerannt sind und sich immer an ihn und an seiner großen Fahne, die ja damals immer hochgehalten wurde, äh, orientiert haben und wissen, in welche Richtung sie gehen mussten. Diese Art zu führen ist Gott sei Dank überholt und äh, längst abgewählt worden und diese Art des herzöglichen Führens, durch zielorientierte Führung ersetzt worden. Aber auch diese Art der Führung, also dass ich Ziele gemeinsam mit den Mitarbeitern definiere und dann gemeinsam diese Ziele verfolge, sogenanntes Commitment bekomme, auch das ist schon längst überholt, denn die Ziele wurden inzwischen durch Werte ersetzt. Werte im Sinne einer gesellschaftlichen Veränderung, die durch Dramatische, soziologische, kulturelle, klimatechnische oder ökonomische Situationen entstehen. Und diese Werte, die dann dort definiert worden sind oder definiert werden, sind die Guideline für das, was man letztendlich dann erreichen will. Denn diese Werte helfen den Mitarbeitern, sich zu orientieren. Sie geben wie Leitplanken auf einer Autobahn, die Begrenzungen links und rechts lassen, aber ausreichend Raum, sich selbst zu verwirklichen und machen Arbeit sinnstiftend, weil ich einer größeren Sache diene und einer größeren Sache dann auch gerecht werden will. Und das ist das, wo man sagt, das ist richtig, Dort kann man dann erfolgreich sein, weil es macht nicht jeder nur irgendetwas wie bei laissez-faire. Jeder hat unterschiedliche Vorstellungen über Werte und Ziele, sondern man hat gemeinsame Werte, die man intensiv als Team versucht zu verfolgen.
0: Wie wichtig ist Disziplin für den Erfolg?
1: Aber auch Werte verfolgen, was gerade die im Moment sehr intensiv betriebene Diskussion des Klimaschutzes auch zeigt. Werte zu verfolgen heißt auch, diszipliniert zu sein. Disziplin, ein oft ja, missachtetes und als sehr negativ angesehenes Wort, kommt meines Erachtens nach, so auch in vielen meinen Coachings, immer mehr und mehr wieder in den Fokus des Denkens der Menschen, denn wenn wir wirklich für die Umwelt etwas tun wollen, müssen wir uns selber disziplinieren. Wir müssen verzichten und Verzicht heißt Disziplin. Und Disziplin ist auch ein Stück Verantwortlichkeit. Wer Disziplin übt, zeigt Verantwortung gegenüber dem anderen, gegenüber dem Unternehmen oder eben auch gegenüber der Umwelt und sorgt dafür, dass die Werte, nämlich eine lange Existenz unserer Erde oder aber ein erfolgreiches Agieren des Unternehmens an den Märkten, dass eben diese dann auch realisiert und umgesetzt werden. Diese Werte, die dort existieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen auch diszipliniert zu sein. Disziplin heißt in unserem Gehirn, dass wir oft aus der Objekterkennung kommen, also sprich, wir sehen Missstände, wie jetzt beim Klimawandel zum Beispiel, die wir ja schon viel früher erkannt haben, schon in den 70er Jahren haben wir das erkannt, aber eben weil wir nicht diszipliniert waren und uns diszipliniert konsequent der Sache gewidmet haben, stehen wir heute noch schlechter da, wie in den 70er Jahren, wo schon damals äh, diskutiert wurde, dass die Umweltverschmutzung irgendwann unsere Erde äh, so stark belasten wird, dass wir da ein Problem kriegen. Und genau diese Disziplin ist es aber, die diese Objekterkennung dann für uns in eine Verhaltensänderung überführen lässt. Ganz einfach gesagt, wenn wir Menschen ein Problem haben, eine Schwierigkeit haben, dann müssen wir diese gelassen durchdenken können, aber konsequent und sehr diszipliniert. Das heißt, wir dürfen uns nicht ablenken lassen, wir dürfen nicht ständig andere Dinge parallel machen, sondern müssen uns wirklich dieser Sache widmen, zum Beispiel dem Umweltschutz. Und wenn wir es dann konsequent tun, zum Beispiel konsequent sagen, wir essen nicht mehr so viel Fleisch, dann werden wir mit Disziplin und Konsequenz auch irgendwann weniger Fleisch konsumieren, weil unser Gehirn dann über die Gelassenheit eine Verbindung herstellen kann in unser Extensionsgedächtnis, wo wir positive Erfahrungen abgespeichert haben, wenn wir mal diszipliniert uns verhalten haben. Disziplin ist also nicht etwas Negatives, wie Angst auch nichts Negatives ist, sondern es ist für unser Gehirn ein wichtiger Aspekt, um aus der Objekterkennung, der Problemerkennung, tatsächlich gelebtes Verhalten zu machen. Deswegen ist es auch wichtig, in meinen Coachings und meinen therapeutischen Ansätzen auch wirklich Disziplin einzufordern, bei den Probanden, wenn es um die Umsetzung von deren kleinsten Verhaltensänderungen angeht. Denn nur über diese Disziplin erfährt der Proband, wie toll es ist, wenn er etwas konsequent umsetzt und wie motivierend es ist, wenn man nicht nur eine Absicht hat für etwas, sondern diese dann auch mit Disziplin umsetzt. Disziplin ist ein Energiespeicher, der, wenn er richtig eingesetzt wird uns extrem viel Kraft gibt. Natürlich kann Disziplin wie Angst auch missbraucht werden, indem man sagt, naja, äh, ihr müsst alle diszipliniert sein und blinden Gehorsam produzieren. Das wäre dann eine negative Art von Disziplin. Die richtige positive Disziplin, wie auch der positive Stress, besteht darin zu sagen, ich setze meine Dinge konsequent um, ich bleibe am Ball, ich diszipliniere mich selber, Lass mich nicht ablenken durch irgendetwas, sondern setze das um, was ich letztendlich auch machen wollte.
0: Nennen Sie uns drei Tipps, wann ist Disziplin besonders wichtig?
1: Tipps, um wirklich diszipliniert und damit erfolgreich Dinge, die man als Absicht formuliert hat, umzusetzen, habe ich folgende drei. Der erste, ganz gelassen die Situation anschauen, beleuchten und dann überlegen, welche kleine Schritte will ich jetzt umsetzen. Und diese kleinen Schritte notieren und dann wie eine Liste ganz diszipliniert abhaken. Listen sind oldschool. Man kann es auch elektronisch über den PC machen, aber im Prinzip sind sie oldschool, aber für unser Gehirn weil unser Gehirn ist immer noch oldschool, ist es eine extrem positive Stütze, um zu sehen, was habe ich jetzt geleistet, was habe ich gemacht. Jeder, der das tut und mal eine Liste abgehakt hat, und zwar nicht nur eine List, sondern wirklich eine richtige Liste der einfachen Dinge abgehakt hat, wird sehen, wie positiv, erfreuend und erfrischend es ist, diese Einzelpunkte mit den Haken zu versehen und zu sagen, jetzt habe ich es. Geschafft. Und das motiviert natürlich weitere Veränderungen, sei es im Verhalten oder aber im Tun, im Sinne von äh, Anpacken von Aufgaben anzugehen. Tipp Nummer zwei ist, wenn ich diszipliniert vorgehe, bin ich, da gibt es sehr viele Untersuchungen, auch eine Untersuchung von Herrn Professor Dr. Kuhl äh, von der Uni Osnabrück, gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Menschen, die handlungsorientiert sind, über die Disziplin ihre Handlungsorientierung richtig kanalisieren können. Also so nach dem Motto, hektischer Aktionismus ersetzte bisher bei den handlungsorientierten Menschen geistige Windstille, und diese geistige Windstille wird jetzt aber durch Disziplin in klare Strukturen gepackt. Das heißt, man überlegt sich ganz genau, was man tun will. Man geht genau Schritt für Schritt vor und das aber auch sehr diszipliniert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen als handlungsorientierte Menschen, also die sogenannten Machertypen, dass die lernen, über Disziplin sich etwas einzuschränken und nicht von einer Idee zur anderen zu hüpfen, nichts fertig zu machen, alles anzufangen und damit niemals erfolgreich sein zu können. Also Tipp 2, Handlungsorientierte können über Disziplin ihre Energie, Kraft und Einsatz besser kanalisieren. Dritter Tipp ist für die lageorientierten Menschen, also die Menschen, die eher grübeln, nachdenken und immer wieder alles in Frage stellen. Hier hilft auch Disziplin, nämlich Disziplin dahingehend, dass die Menschen aufhören ständig sich selbst, die Verantwortung für Dinge zu geben und sich selbst dafür in Rechenschaft zu ziehen, wenn irgendwas einmal schief geht. Disziplin ist hier im Sinne von Nein sagen zu verstehen. Nein sagen zu sich selbst, wenn man sich ständig immer Vorwürfe macht. Auch Nein sagen zu, jetzt denke ich noch einmal darüber nach, warum die Beziehung äh, kaputt gegangen ist und warum wir uns haben scheiden lassen. Und ich denke noch einmal darüber nach, warum irgendetwas im Job schiefgelaufen ist und das aber nicht zum ersten, sondern zum 80. oder 100. Mal. Nein sagen heißt, nein, ich denke jetzt mal nicht mehr darüber nach. Und ich grübel jetzt nicht ständig darüber, sondern ich schaue nach vorne und fange an diszipliniert den Weg nach vorne zu gehen und zwinge mich dadurch, ganz klar mehr zukunfts- und damit handlungsorientiert als lagerorientiert zu denken. Also Tipp Nummer drei, gestalte dein Verhalten als lagerorientierter Mensch so, dass du über Disziplin aufhörst, ständig dir selber die Schuld zu geben und ständig immer nur nachzufassen und zu recherchieren, warum bei dir irgendwas schiefgelaufen ist ohne Zukunftsperspektive. Sei einfach mehr diszipliniert im Umsetzen. Das war
0: Verhalten Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im Neunzeit-Magazin auf der Webseite verhaltengestalten.de.